0: SBS in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Ich bin Adrian Blitzko und ich sage Hallo Eva Mura. Hallo Adrian. Eva, du hast, wie wir das letzte Mal besprochen haben, von der Frankfurter Buchmesse, die am Oktober stattgefunden hatte tonnenweise Bücher mitgebracht, aber nicht nur das, sondern auch Gespräche mit Autoren, mit Verlegern und sonstigen Menschen, die mit Kinderbüchern zu tun haben. Und heute fangen wir an mit einem solchen Gespräch, und zwar mit einer Verlegerin. Ihr Name ist Hildegard Gärtner und sie vertritt den Jungbrunnen Verlag. Der Podcast Abenteuer lesen ist ja ein Podcast über spannende, lehrreiche Kinderbücher und wie man ein wahres Abenteuer lebt mit einem solchen Buch. Aber es geht auch um die Menschen, die dahinter stecken, die Autoren, die Verleger, die Illustratoren und so weiter und so fort. Wie gesagt, du hast mit Hildegard Gärtner gesprochen an der Frankfurter Buchmesse im Oktober. Sie ist vom Jungbrunnen Verlag. Wir werden gleich das Interview, das Gespräch hören, aber wie ist es dazu gekommen und warum gerade Hildegard Gärtner von diesem Verlag?
1: Der Jungbrunnen Verlag ist ja ein, es klingt jetzt vielleicht blöd, ein, ein älterer Verlag, also ein, ein etablierter Verlag, ursprünglich von den Kinderfreunden gegründet, ein österreichischer Verlag. Und ich bin mit den Büchern des Jungbrunnen Verlages aufgewachsen. Ich wusste natürlich nicht, dass das der Jungbrunnen Verlag ist als Kind, aber da sind Bücher dabei wie das kleine Ich bin ich, dann die Stanislaus-Bücher, Oma Ma im Apfelbaum, im Grunde alle Bücher von Amira Lobe, die man sich vorstellen kann. Und das sind alles Bücher, die ich nach wie vor wahnsinnig toll finde, meinen Kindern vorlesen und hoffentlich, dass die das auch ihren Kindern dann einmal vorlesen, weil die sind zeitlos. Da ja, also gibt es äh, Bücher, die haben sich in den 70er Jahren schon mit Umweltschutz und Umweltzerstörung beschäftigt. Die sind hochaktuell und wurden vor Jahrzehnten geschrieben. Und es hat mich einfach fasziniert, dass ein Verlag ähm, mit Autoren, Autorinnen über ganz lange Zeit zusammenarbeitet und quasi das, das Programm entwickelt, sodass es über Jahrzehnte Bestand hat. Und ich wollte eigentlich mehr über diesen Verlag und, und die Menschen dahinter erfahren, wie das möglich ist, wie die das schaffen. Weil es ist ja nicht so leicht, ja, die richtigen Bücher auszusuchen und man muss ein Gespür dafür haben und auch, auch Ideen und Visionen dafür haben. Und deshalb wollte ich mit jemandem vom Jungbrunnen Verlag ähm, sprechen. Und Hildegard Gärtner hat sich dazu bereit erklärt und sie ist die Geschäftsführerin, die geschäftsführende Verlegerin. Und das war ein ganz interessantes und schönes Gespräch für mich, obwohl ich ja, wie man auch bei den anderen Interviews vielleicht ein bisschen hören wird, ich hatte eine ganz, ganz schwere Kehlkopfentzündung während der Messe.
0: Ja, das nur, weil du mit so vielen Menschen gesprochen <lacht> hast, ja, oder? Ähm,
1: nein, nein, das hat am Vortag begonnen, am Tag vor Messebeginn. Ich weiß nicht, ob ich mir irgendwo eine Erkältung eingefangen habe, keine Ahnung. Jedenfalls ähm, hat es am Vorabend begonnen, dass ich meine Stimme verloren hatte, und zwar komplett. Ich, ich wurde nicht mehr gehört. Was meine Kinder sehr lustig fanden. Ja, ja. Mhm. Ähm, aber es war wirklich ähm, ganz, ganz schlimm. Mhm. Also ich habe dann alles an Medikamenten genommen, was man sich vorstellen kann. Aber leider hört man es natürlich auch in den Interviews hin und wieder, dass meine Stimme nicht so klingt wie mhm. normal. Aber ich denke mir, es war trotzdem wert, ähm, weil es ja nicht um mich geht in den Interviews, sondern um die Menschen, mit denen ich gesprochen habe und die hatten ja keine Kehlkopfentzündung. Ja.
0: Und es geht auch nicht um deine Eitelkeit. Du willst Nein. nicht, dass man nicht hört, dass du vielleicht eine Nacht lang durchgezecht hast, <lacht> was du ja nicht getan hast. Aber wir, wir haben das so entschieden, weil es doch sehr viele Gespräche waren, dass wir in den Gesprächen, in denen die Stimme etwas kratzig ist, das kann man verantworten. Das mhm. geht uns allen ja. so. Wir haben mal schlechte Tage oder sind mal erkältet. Das, das lassen wir. Aber es gibt leider ein paar Gespräche, da, da habe ich richtig Mitleid bekommen mit dir. Und es ist eine Qual, dir zuzuhören. Das werden wir neu bearbeiten. Ja. Ja? Ja, Aber jetzt wir. mit Hildegard Gärtner, das können wir verantworten. Das ja. ist überhaupt nicht schlimm. Das ging noch. Ja? Sollen wir uns das jetzt anhören?
1: Ja. Frau Gärtner, herzlich willkommen
2: in unserer Sendung. Vielleicht können Sie sich kurz selbst vorstellen, Vielen Dank, mein Name ist Hildegard Gärtner und ich leite seit jetzt 28 Jahren den Jungbrunnen Verlag. Das ist ein sehr kleiner österreichischer Verlag, wir haben nur acht bis zehn Neuerscheinungen im Jahr und ich komme aus dem Lektoratsbereich, das heißt ich bin Germanistin und Lektorin und das Schöne an der Programmgestaltung ist, dass ich die Bücher auch lektorieren kann, weil wir so ein kleiner Verlag sind, das heißt ich gehe auch meiner, meiner ursprünglichen Profession nach, neben vielen anderen Dingen.
1: Ich bin ja mit den, mit den Büchern des Jungbrunnenverlages aufgewachsen. Ich sehe da hinter ihnen das kleine Ich bin ich und andere Bücher von der Mira Lobe. Das war meine Kindheit, wie das Städtchen drumherum und so. Und das sind Bücher, die ich mir die Generationen überspannen, die ich jetzt auch meinen Kindern vorgelesen habe. Und ich hoffe, dass die dann auch meinen Enkelkindern vorgelesen werden. Wie ist das, wenn man einen Verlag betreut und Bücher betreut, Autoren, Autorinnen betreut, die wirklich über Generationen spannen sozusagen. Wie ist das für Sie selbst?
2: Das ist zwiespältig, weil einerseits ist es eine eine wirklich große Freude, das haben nicht so viele Verlage und andererseits ist es natürlich eine große Verantwortung, weil man immer darauf schauen muss, diese, neben allen Neuerscheinungen, diese Titel auch gut zu pflegen. Das heißt, wir leben ja in einer Welt, wo das Neue einen großen Stellenwert hat und diese Klassiker sind aber das Rückgrat des Verlages und es, die sind einfach so universell gültig und über so lange Zeit gültig, dass ich denke, da spielt es dann auch keine Rolle, wenn die Illustrationen zum Beispiel etwas altmodisch anmuten. Es wird nicht, die Dinge, die gut sind, werden nicht schlechter, nur weil sie älter werden. Und das ist die große Verantwortung, das auch immer wieder den Menschen ins, in die Köpfe zu bringen, das auch immer wieder zu propagieren und zu sehen, zuzusehen, dass diese, diese wirklich tollen langfristigen Klassiker, dass die nicht untergehen neben dem Rest.
1: Also das ist etwas, was, was ich in, in unserer Sendung sehr viel Wert drauf lege, ist eben unseren Zuhörern und Zuhörerinnen Bücher vorzustellen, die eben diese Qualität haben, die Generationen überdauern können und ja, da gibt es da gibt's ganz, ganz viele, die ich hier auf den Regalen sehe. Gehen wir trotzdem kurz zu den, zu den neueren oder neuen Büchern. Welche Bücher liegen Ihnen da sehr am Herzen? Welche Bücher kommen denn in Ihren, in Ihren Verlag, in Ihr Programm? Welche werden aufgenommen?
2: Ja, also mir liegen eigentlich alle Bücher am Herzen, aber natürlich gibt es welche, die mir mehr am Herzen liegen als andere. Äh, mir ist es immer wichtig, dass, ähm, dass wir Bücher machen, wo ich versuche, die oder wir, wo wir versuchen, die Kinder an einem Punkt abzuholen, den vielleicht wir besser sehen können von außen als manchmal die Familien oder Eltern selbst. Also ich denke, Bücher können die Kinder aufnehmen, können sie begleiten, sie können aus Büchern manches herausholen. Es fängt bei der Sprache an und endet bei den Inhalten, bei Konfliktlösungen. Kinder können, Bücher sind so exemplarische Spielwiesen, würde ich jetzt mal sagen. Also eigentlich Bereiche, wo, wo Dinge möglich werden, die im realen Leben vielleicht irgendwann einmal stattfinden, aber man kann sich in Büchern ausprobieren. Das ist mir wichtig und mir ist es wichtig wirklich gute Qualität zu liefern. Also das heißt illustratorische Qualität das ist, und auch inhaltliche Qualität und sprachliche Qualität, das ist anspruchsvoll. Das heißt unsere Bücher müssen zum Teil vermittelt werden vom Buchhandel, weil sie sich nicht selbst erklären. Also es ist nicht so etwas offensichtliches wie ich bin jetzt sehr despektierlich, das rosa Einhorn, das da vorne drauf ist und dann irgendwie auf so den ersten Effekt zielt, sondern die sind oft erst auf den zweiten Blick äh, erschließbar. Aber es sind immer tolle Geschichten, in die man da eintaucht und... Ähm mir ist eben auch wichtig, die Kinder sprachlich nicht zu verblöden, sage ich jetzt einmal. Also ich finde es ganz wichtig, Kinder wachsen und sollen auch wachsen. Und wenn wir ihnen nichts zur Verfügung stellen, an dem sie wachsen können, dann ist, machen wir es ihnen schwer. Das heißt, ich glaube daran, dass man sie manchmal herausfordern muss, dass sie aber viel herausforderungsfähiger sind, weil sie neugierig sind. Die fangen ja immer wieder neu an. Und dass man eigentlich auf diese Eigenschaft zugreifen sollte der Kinder, weil das eine der wichtigsten ist im Leben. Diese Neugier, die sie dann auch mitnehmen ins Erwachsenenleben, die sollte sie ein Leben lang begleiten. Und das versuchen wir mit unserer Literatur zu wecken oder zu befördern.
1: Gibt es ein oder zwei Beispiele, die Sie uns hier vorstellen könnten?
2: Ja, ich nehme aus dem Bilderbuch zum Beispiel, äh, nehme ich jetzt heraus, eins unserer neuesten Bilderbücher. Das heißt Disco äh, ist ein ähm, ganz... Ein eher salopp geschriebenes Buch, aber sehr witzig und es geht um, um die Stereotype, um Farbstereotype. Das heißt, es geht darum, dass Kinder damit konfrontiert werden, dass äh, Jungen keine rosa Sachen tragen und Mädchen äh, nichts Blaues so ungefähr, also dass das irgendwie klar zugeordnet wird. Und die Kinder verstehen das eigentlich nicht, warum das so sein soll. Also ihnen ist nicht nachvollziehbar, ähm, warum, weil sie einfach diese Farbigkeit ja nicht in, in, in diesen Stereotypen Klischees hinterfragen und es gibt dann eine sehr lustige, spannende Geschichte, wo es sogar zu einem Streit zwischen den beiden befreundeten Vätern kommt, weil sie da unterschiedliche Meinungen haben, aber am Schluss ist es so, dass die Kinder, ihre, dass die Kinder das leben können und es, ist, es geht eigentlich darum, dass man die Kinder nicht zu so früh festlegt sondern das, und ihnen nicht Farben wegnimmt, mit denen sie Freude haben können. Also diese, diese ganz Stereotypen rollen. Und äh, dann möchte ich noch eins herausnehmen, von einem ein Bucht für, für Achtjährige, Acht- bis zehnjährige Das ist von einem Autor, den ich sehr, sehr schätze, das ist Albert Wendt, ein Autor aus Ostdeutschland, der sehr poetische, manchmal fast märchenhafte Geschichten schreibt und der sich mit ganz archaischen Themen auseinandersetzt. Also das sind immer solche Geschichten, wo man auf etwas sehr Grundlegendes stößt, wo es um die Interaktion zwischen Individuum und Welt geht, in einer ganz in einer ganz fast altertümlichen Art, müsste ich sagen, weil es geht oft um Kämpfe, in die man hineingeworfen wird, aber es geht eben auch immer um, um Unterstützung in diesen Kämpfen und es geht auch immer um diese Frage, wie komme ich aus diesem Kampf wieder heraus und um eine gute Lösung. Wenn ich noch einen frei habe, dann stelle ja. ich noch ein ganz altes Buch vor, das habe ich nicht einmal mehr auf der Messe, und das heißt Bamberts Buch der verschollenen Geschichten und ist von Reinhard Jung, der ein Autor war bei uns und mit sehr jung verstorben ist und der mich mit Albert Wendt in Verbindung gebracht hat. Und das ist ein Buch eines. Eines Mannes, der eine Affinität zu Briefmarken hat, also ein Philatelist und der behindert ist und daher im Dachgeschoss eines Hauses wohnt und von dort aus Briefe in die ganze Welt schickt mit dem Auftrag an die Finder, dass sie die Briefe mit Orten und Personen ergänzen. Und was er nicht versteht oder was er nicht begreift, er nimmt so kleine Ballons, so chinesische Papierballons und schickt die Briefe mit denen weg und die Briefe landen natürlich überall in der Umgebung. Und äh, der Kaufmann, unter, der unter ihm wohnt, der ihn auch versorgt und der unten auch seinen, seinen Kaufladen hat, der äh, sammelt diese Briefe ein. Und bearbeitet jeden so und schickt ihn mit, mit Marken aus verschiedenen Ländern dann wieder an den, an den alten Mann zurück, sodass sich am Ende diese Geschichten wieder zurückkommen bei ihm und sich diese Orte gefunden haben. Nur die letzte Geschichte kommt über lange Zeit nicht und er versteht eigentlich nicht, was da passiert ist. Dieser Bambert heißt er, der unterm Dach wohnt und der sieht dann, ähm, dass er, dass, äh, sein dieser letzte Brief in einer Dachraufe gelandet ist und klettert aufs Dach hinaus, um den zu holen und stürzt vom Dach und stirbt. Das ist sehr traurig, aber ähm, die letzte Geschichte ist die, die dann der, der ähm, hier im Kaufmann unten schreibt, nämlich die Geschichte von Bambert und wie er sozusagen ins andere Land hinübergeht, wo ihn alle Figuren aus allen Geschichten schon erwarten und freudestrahlend sagen, endlich bist du da, wir haben schon so lange auf dich gewartet. Also es hat ein ganz tolles literarisches positives Ende und das ist ein Buch, das ich über die Jahre nie aus dem Programm genommen habe, weil ich es sehr liebe. Es erübrigt sich
1: fast die Frage, die ich gerne am Abschluss eines Interviews immer stelle, nach Ihrem eigenen Lieblingsbuch oder Lieblingsbüchern. Es klingt fast, als wäre das eines Ihrer
2: Lieblingsbücher. Ja, es ist eines meiner Lieblingsbücher und ich kann diese Frage immer so schwer beantworten, weil ich natürlich auch Erwachsenenliteratur lese und ähm, viele Lieblingsbücher habe. Also ich falle dann in Bücher hinein, genieße sie und im Augenblick ist dann oft das Buch, das ich lese, ein Lieblingsbuch. Und es gibt aber auch, wie bei jedem Menschen natürlich, welche, die sich über die Jahre halten. Im Erwachsenenbereich wäre das Christa Wolf Kindheitsmuster. Eins meiner Lieblingsbücher. Christa Wolf habe ich überhaupt sehr gern gelesen als Autorin. Und äh, beim Kinderbuch ist es sicher so, dass die Bücher von Albert Wendt dazugehören, aber auch der Bambert, das ist ganz klar. Ja.
0: Das war ein Gespräch mit Hildegard Gärtner. Sie ist die Geschäftsführerin vom Jungbrunnen Verlag. Wo ist der überhaupt zu Hause? Wissen wir das? In Wien. Du, Eva, hast mit ihr gesprochen an der Frankfurter Buchmesse jetzt im vergangenen Oktober.
1: Ich habe ein Buch mitgebracht, das Hildegard Gärtner im Interview auch erwähnt hat. Und zwar ist das Bamberts Buch der verschollenen Geschichten. Das ist eines der Bücher, das schlägt man auf und man wird in die Geschichte hineingezogen.
0: Das ist ja auch der Sinn von einem guten Buch, oder?
1: Natürlich, aber... Es gibt Bücher, die sind, die sind wirklich speziell und ich, ich stimme Hildegard Gärtner da vollkommen zu. Ich glaube, das ist eines meiner neuen Lieblingsbücher. Es wurde Februar, die Nachtwinde hatten schon öfters gedreht, als Bambert seine letzte Geschichte, die mit den unbeschriebenen Blättern aus dem Dachfenster in Schweben sah. Noch immer war dies für ihn ein feierlicher Augenblick. Nun aber begann die lange Zeit des Wartens. Wie oft schon hatte Bambert zum Atlas gegriffen, um mit dem Finger der Richtung der Winde zu folgen und darüber zu spekulieren, wohin es welche Geschichte wohl verschlagen haben könnte. Frühling und Sommer vergingen. Der Herbst rüttelte in den Dachziegeln und Bambert hatte keine Nachricht vom Ort des Geschehens, auch nur einer einzigen Geschichte. Bambert machte sich Sorgen. Wie viele Geschichten mochte das Meer verschlungen haben? Wie viele hingen vielleicht im unerreichbaren Wipfel eines Baumes? Er schallt sich einen Torn, weil er seine Erzählungen dem Wind anheim gegeben hatte. Bambert wurde ungeduldig. So manche Nacht ging er auf und ab an seinem Stock und hadelte mit sich selbst. Er verlor an Gewicht und Appetit. Von den drei Brötchen, dem der Kaufmann Blümke zum Frühstück nach oben schickte, legte er zwei zurück in den Aufzug und schickte sie wieder nach unten. Dafür trank Bambert jetzt mehr Kaffee als je zuvor. Langsam verwandelte sich das Buch der Wünsche in ein Buch der verschollenen Geschichten. Längst war es wieder Winter geworden, als der Kaufmann Blümke den Aufzug gegen Mittag hinauf zu Bambert schickte. Bambert saß vor dem Atlas am Tisch und sah nicht einmal hin, als der Aufzug sich öffnete. Er hatte keinen Hunger, keine Lust auf Mittagessen. Er wollte den Aufzug wieder hinunterschicken zu Blümke, als er den Briefumschlag erkannte, die fremdländischen Briefmarken, die ungelenke Schrift. Plötzlich war ihm heiß und seine Hände zitterten. Ungläubig nahm er den Umschlag aus dem Aufzug und legte ihn vor sich auf den Tisch. Der Brief kam aus Irland, aus der Donegal Bay, und die Briefmarken waren in Dublin gestempelt. Welche Geschichte hatte sich nur ihren Ort des Geschehens in Irland gesucht? Bambert riss den Umschlag auf und fand die Geschichte vom Auge im Meer. Er entfaltete sein altes Manuskript und trug Irland ein und Donegal Bay, er nahm irische Namen und als er seine Geschichte wieder las war ihm, als ob sie schon immer in Irland spielen müsste was dann folgt, ist die Geschichte ja, es ist quasi Geschichten in der Geschichte also wir kriegen insgesamt elf Geschichten zusätzlich zum Buch ja, in dem Fall das Auge im Meer und die Geschichten sind ganz, ganz unterschiedlich also das Auge im Meer ist mir so eine, eine Nacherzählung, eine Abenteuergeschichte, könnte man sagen. Aber es gibt Gruselgeschichten, es gibt Kriegsgeschichten, es gibt Geschichten, die ganz, ganz traurig sind also aus der Nazizeit. Es gibt Geschichten, die sind fantastisch über Prinzessinnen. Also alle möglichen Genres und, und Erzählarten sind in diesen Geschichten drinnen. Und dazwischen werden wir immer zurückgeführt zum Leben von Bambert und Herrn Blümke. Ein Buch, das ich jedem wirklich nur ans Herz legen kann. Es ist ab zehn. Ich würde es gemeinsam lesen. Also ich lese es jetzt gerade mit meinen Kindern, die sind elf. Und ich denke mir, bei manchen Geschichten ist es wichtig, dass ich dabei bin, einfach um Sachen zu erklären, die für Kinder, die heute aufwachsen, nicht mehr so klar sind. Aber ein Buch, das ich wirklich allen, allen ans Herz legen kann.
0: Bamberts Buch der verschollenen Geschichten von Reinhard Jung, erschienen im Jungbrunnen Verlag. Und das wurde dir ans Herz gelegt von der Verlegerin selbst, Hildegard Gärtner. Von ihr haben wir ein Gespräch gehört vorhin. Und das war auch schon unser Podcast. Eine schöne Empfehlung. Besten Dank Eva. Und danke auch fürs Vorlesen. Und es äh, hat auch mein Interesse geweckt. Wenn ihr es fertig gelesen habt, würde ich das gerne dann auch in meine Hände nehmen. Gerne. Das war's von uns. Podcast, Abenteuer lesen. Bitte weiter erzählen, dass es uns gibt. Es gibt noch sehr, sehr viele, viele Gespräche mit interessanten Menschen aus der Frankfurter Buchmesse. Und äh, wäre schade, wenn das jemand verpassen würde. Also allen erzählenden Freunden, der Familie, sogar der lokalen Zeitungsredaktionen. Und sonst finden Sie uns auf jedem Podcastportal, Abenteuer lesen oder sonst auf unserer Webseite sbs.com.au-german. Ich bin Adrian Blitzko und sage Tschüss, Eva Mura.
1: Danke dir, Adrian.